0: 今天想要看点什么书，还是想来一场电影，顺便配点小酒呢
1: ？文理组半读书童陪你们一起看书、看电影、喝小酒，说点废话，分享读后心得
0: 。欢迎光临月事居酒屋
1: ，陪你边喝边聊书哦
0: 。哦
1: ，今天开的就是台湾啤酒，金牌台湾啤酒。奥运的时候我买来支持、代资饮的，后面想要一放就放到现在，因为我那时候买四罐嘛。哦、啊，那时候只喝了两罐，然后剩两罐，我现在一定要赶快把它喝完，要不然这种啤酒放了很久的话，它味道会变掉。然后我上次不是跟你讲，我一直想要做一个盒子，就是因为我在听的时候觉得我的声音有点空，所以我就想要弄个盒子，里面放放一些布还是海绵
0: 啊？你的原味原味箱嘞？
1: 好，说到原味箱这一点，就要跟听众说明一下，因为我原本是想用箱子，然后当成一个、呃、密闭的空间，然后里面塞满海绵跟或者是吸棉。可吸棉我是看很多人说它会有一些什么纤维、玻璃纤维，所以会对呼吸系统不太好。那我后来就想说，好，那我就不要用，我可能就放海绵。是
0: 因为要花？等一下。我一定要插嘴一下，是因为要花钱买吸音棉，所以你在思考很多事情吧？那种一点点玻璃纤维是怎样，不会让你肺肺、欸、硬化好吗
1: ？我不知道啊，因为我就看，呃，有个 YouTuber， 他就说他用了吸音棉之后，就一直打喷嚏，然后他一开始不知道为什么。然后有一天，他就把吸棉拿掉，他后,后来才发现应该是吸棉造成的。啊，我本身就有过敏的体质，所以我想说，好吧，那我就拿其他的来代替。然后原本想说用海绵，可后来想想，我还要去买海绵有点麻烦，那不如就可能用我现在现有的东西。那现有的东西，我就想说我很多衣服可能不要了，例如说可能内裤不要啊，袜子破掉啊，我就把它塞在那个纸箱内部，看能不能充当。呃，吸棉或者海绵，因为我觉得原理应该是一样的吧，因为它只是因为表表面凹凸不平去避免声音的反射。那只要你放布或者是棉花之类的去避免它声音的反射，我觉得效果应该会是一样吧
0: 。效果是一样，但我没想到你对于自己的味道有这种奇怪的癖好，还想要自己吸自己的原汁原味的不明。
1: 我只是想说废物利用而已。好，所以你今打算喝什么？
0: 我这罐是，其实我自己还蛮喜欢，偶尔心情不好时候也要喝，然后心情好时候也会喝，就是微醺的鸡尾酒，红茶沙瓦，就是就是乐色柠檬红茶味道啊，香料柠檬红茶，然后配上一点点酒的气泡感，哦，真是太爱了，嗯，好喝，开心，喝起来就像是冰镇红茶的红茶味，加上一点点。微微的酒精，它只有三趴而已，就是很适合平常日，就是心血来潮要喝，喝了不会酒醉，不会头痛的。个人很推梅亚酒，
1: 所以它喝起来味道是甜的吗
0: ？偏甜的柠檬红茶啊，你这个老人不爱啦
1: 。那气泡感怎么样
0: ？没有很强，它不是那种汽水的气泡感，就是一点点刺刺的而已。啤酒味也没有很重。
1: 所以会会甜中带点微苦吗？
0: 不会，就是个饮料，就是个梅亚酒
1: 。哦，希望自
0: 己还年轻一点啊，所以要喝梅亚酒
1: 。所以你觉得这一罐 CP 值高
0: 吗？我其实觉得不高，因为他其实这我我今天是去全年买菜，就想说晚餐想自己煮一下，嗯、所以就去立马跑去了啤酒去挑了一罐，但是各种口味都没有我看上眼，然后又很贵，所以就挑了一个我平常会喝，然后这一罐好像四十三还是四十七吧。其实不便宜
1: 。说到这个，前几天我就去家乐福，家乐福都会有一区是机器品，那机器品我不知道为什么机器品那一区每次都放了很多酒，啊，尤其是啤酒啦。每次放的啤酒就不一样。然后我上次去的时候就看到，哇，超多，而且很便宜诶 ，e 府上买两罐才一百二十五，它原价一瓶要八十几块钱呢、欸。好，那今天我们就来进入我们的节目内容。我们今天要讨论的这本书叫做《台湾西方文明初体验》。毕竟台湾从就是清领时代到呃日治殖民时期这段时间，我必须要讲它是一个现代化的过程，而且是非常明显。那到底台湾现在所用的、所碰到的、所看到这些现代化设施，到底是从什么时候进来？那它它是在什么契机之下进来的？其实都可以从这本书里面看到。
0: 我们今天要看这本书的作者，诶，书名叫做《台湾西方文明初体验》，那作者是陈柔静。基本上这是一个还蛮轻松的书啦，我觉得不难。然后，因为它每一个，它就分了很多个小节或是小故事，就所以会说明一些关于。台湾的一些进步的设施啊，或是食物，或是生活的各种事情，那包括饮食、日常生活用品、社会生活、公共事务、交通工具、体育活动、教育、打扮，还有两性关系，其实还蛮多的。好像我们生活中看到的东西，就是习以为常，但它事实上也是经过一系列的传播的过程。那尤其这些。新的东西，或是比较感觉像是西方化的东西，多半都是从日治时期传播过来的
1: 。那你在看这本书的时候，你有没有觉得哪一个东西是让你印象最深刻的
0: ？在这本书里面，其实我印象最深刻的是关于马路这件事情
1: 。因为其实我们现在呃都知道，马路大部分人看到的是博油，如果是在市区的马路，大部分都博油。那如果在乡间的话，呃，当然也会有柏油啦。那很多可能是那种，嗯呃、泥巴路之类的。这本书里面其实有提到早期台湾的铺马路是怎么铺的
0: ，比泥巴地再好一点，就是有小砾史在上面，让马路不会像都拱维，就是踩下去就会就是个烂泥巴这样。差不多到1930年的时候呢，就是、油路就开始在台湾普及，算是。日本人带过来的部分，那过去我们地理课所知，台湾许多河流是东西向的，但台湾本岛其实是属于南北走向，就是是南北比较狭长型的。那因为这些东西向的河流呢，把台湾整个就是西半部的平原地区呢，就是切了很多刀，所以看似连续，但事实上不连续的。那过去的旧时代呢，其实是没有桥梁的相连，所以大概就是你路走一走，碰到了河流，就要换成水路，可能就是换船，或是用强迫牛工作，然后过河。那有就是呢，就是过去在上地理课的时候，我一直对一件事情非常有印象。一六九七年是什么期啊？是明朝还是清朝啊
1: ？一六九七年哦，一六九七年那个时候应该是。1662年是郑成功的时候，所以1697应该是清朝了吧？因为郑成功统治台湾没有多久，所以1 6 9几年那
0: 时候应该是清零时代。那总之呢，在清零时代的时候， 1 6 9 7年，郁永和来台就是西部大众走
1: ，靠北。郁永和来台当然就是清零时代啦，<笑>他自己就是清朝人。我还想说你要讲什么东西？
0: 我谁知道郁永和是哪朝的人呐、啊？只是想要确认一下，一六九七年到底是清朝还是明朝、啊、这种日子一点都不重要
1: 。你都知道是郁永和了，<笑>我还以为你要讲什么嘞、欸
0: ？就是在清朝时时候呢，郁永和就是来台湾，因为种种的原因，他必须要走西部的陆域的路线到达他的目的地。那他在西部大纵走的时候呢，记录到他其实经过了大大小小的河。那其中在经过左水溪的时候，他就写了很长的一段话，就是反正溪水很湍急，然后载着他的情情的牛只呢，就是需要靠原住民的，就是强行的推牛往前进，那牛才肯往前走。然后当时的水非常湍急，然后又很大，那个时候的牛真是害怕极了，真是好可怜哦。
1: 你这个故事好像也让我想到有另外一个故事，可是我忘记是谁了。就是，呃，有一个人他也要渡河，可是因为河流很湍急，所以他也是聘请当地的原住民把他抬轿过河这样子。因为原住民比较熟当地的地势，那这这件事情我觉得也可以印证到你刚才讲的啦，就是其实台湾在早期，因为许多河流是东西去切割它的走向。导致就是南北要过河的时候，如果没有桥，它会造成非常大的通行上的阻碍。那也就是因为这样子呢，再加上造桥也不便宜啦，所以就是在日治时期的时候，总督府要强制很多台湾的男丁，他要去修建马路。那修建马路之外呢，还有就是强行拆屋。例如说，我记得在呃在这本书里面有提到，就是。在清水这个地区，反正某一个人就对了。他在回回忆他在清水那时候的小说生活。总之就是很多人的土地就被征收，征收掉了，但是也没有获得补偿
0: ，实在蛮惨的。那也因为这个样子，日治时期的时候。强行要台湾的男丁协助造这个南北向的路，我印象中书里好像写到说，这条路其实没有完全、没有很、没有非常完美的都铺好，也没有把所有桥都盖好。大概就是台一线的前身，就是靠着日治时期的强迫男丁工作做出来的。所以，当我们走在台一线的时候，勿忘前人。他其实是先人们载着一牛车一牛车的辛劳的汗水，才让我们有这种就是好走的路哦。其实我看到马路的时候是觉得还蛮惊讶的啦，因为应该是说我们大家我们现在都是左驾，然后靠右走。其实生活在台湾，你没有什么感觉。但有一次我去泰国，就是去自驾，所以就是整个反过来，就是右驾靠左行，所以就是那种感触还蛮强烈的。然后我就在想啊，就是哎、欸，其实日本现在还是是右驾状态，所以道路的行驶方向是跟我们完全相反的。所以我就在想说，哎、欸，我们其实，在台湾过去可能五六十年前是，是是五六十年前嘛，七十年前左右
1: ，差不多，因为。呃，民国三十四年台湾光复嘛，那三十四年台湾光复现在是一百一十一年，所以一百一十一去减掉三十四，那就是大概七十年左右
0: 。好，七十年前，七十年前在日治时期是右驾靠左行，那之后是光复，哎、欸，台湾光复之后就又换了一个方向。然后我就在想说，哎、欸，其实也可以不用改，但为什么要改？然后我就思考一下这件事情，也许就是一个政治正确的问题吧。就是当换了一个政治领袖或是一个状态的时候，就是必须要推翻前人的所作所为。但有趣的是，就我有一个朋友，他是火车迷，然后他某一天就跟我说：“哎，你知道吗？火车现在的行进方向啊，上行下行的方向是跟我们马路是相反的哦。”我才恍然大悟，哇，其实还是在我们生活中留下很多日本的。统治的痕迹，就像火车这部分，就是南北行驶的方向，其实刚好是跟我们实际马路在使用的道路方向是相反的
1: 。其实我觉得在看这本书有一个最大的收获。我一直很喜欢历史，尤其是我每到一个新的地方，每到一个新的国家，每到新的地区，如果这个地方是跟过去的历史有所关联的话，尤其这个历史事件又是课本上很有名的事件的话。我就会觉得有点好像自己处在这种时空隧道的感觉，所以在看这本书的时候，我也有这样的感觉。我就会去翻说：“哎，这个地点可能是在哪里？”没
0: 想到你是这么感性的人啊！
1: 总而言之，哎、呃，其实因为在国高中的时候，我们都念历史课，其实大概都会念到一些中国著名的事件嘛。那我还记得那时候念到了，就是那时候袁世凯要他当选中华民国临时大总统的时候，他就去。天坛祭天，我不知道你对天坛熟不熟啦。总言之，历史课本上就是有他的一张图片，他就去天坛，就是文武百官就在他的旁边，然后他就上去祭天这样子。天坛这件事情，因为有图片的关系，就一直印印在我的脑海里。呃，多年前有一次，我刚好有机会到北京，我就刚好也有机会到天坛。哦，那时候我看到天坛，真的是非常开心。因为感觉就像整个历史就是映入在我的眼前，我想说，我靠，一百多年前袁世凯就站在那边祭天，我站在的地方就跟袁世凯是一样，好像就是自己生活在、身处在呃历史的时光隧道里面。另外，我在看这本书的时候，有一个有一件事也让我印象比较深刻啦，因为他主要讲到他开开头就讲到咖啡厅，我在咖啡厅会做很多事情。
0: 为什么咖啡厅很重要？借由喝咖啡、看妹子之类的吗
1: ？我去咖啡厅基本上就是打报告啊之类的。让我觉得印象非常深刻的是，他说现代咖啡厅其实非常单纯。你也知道，像我们去咖啡厅，不是念书，就是呃聊天，要不然就是打报告、打作业、看书这一类的。有吗？要不然你在咖啡厅干嘛？要不然你在咖啡厅打牌吗
0: ？你现在去星巴克或是？路易莎，你就会看到高中小情侣在那边摸来摸去的啊
1: 。那个是图书馆吧？
0: 你怎么没有看过？
1: 咖啡厅没有啊
0: ？有啊，我在星巴克常,常看到，或者在路易莎看到，我傻眼哎，就是摸来摸去不知道摸什么意思的。
1: 可能这些人，我把它当成就是背景吧，我不 care， 因为我的专注力就是注意在我的报告跟我的书上面。好哦，好，反正这本书呢，它有提到。早期的咖啡厅其实是有女士陪伴的，几乎是和琴色画上等号，而且会有女士来端送食物和饮料等等，还有免费陪客人同席，甚至有一些咖啡厅还有带出场的服务，听起来就很像现在的酒店。跟现在咖啡厅性质最相近的是吃茶店啊，除了卖茶之外，有很多人可以在这边喝咖啡，或者是吃冰淇淋等等。
0: 所以意思是日治时期的咖啡厅，它除了卖茶以外，它有卖其他非茶类的东西喽
1: ？我有跟我一个曾在曾经在日本留学老师聊天过，他问我们说：“哎，你知道现在的咖啡厅在日治时期的时候叫做什么吗？”他说：“其实就是类似冰果室。”那我不知道说日治时期的冰果室跟现在台湾的冰果室是不是一样，但我觉得应该也是差不多，因为其实现在台湾的冰果室大部分。可能很多都是吃叉冰或者水果冰
0: 。就我所知啊，但我忘记那个是什么年代的事情。台南其实有一条街有很多很有名的冰果市，它的目的可能不是单纯吃冰果，它那个有点像是它周围有很多酒店，然后仪式。我其实有点忘记那个年代是什么时候，就是有很多可能是日本人或是。需要应酬的工商人士，就是喝酒喝到通宵，等太阳出来的时候，从酒店出来了，就是头一阵晕眩，然后需要去醒醒酒。这个、时候冰果室的功能就是用来醒酒用的
1: 。所以我觉得，可能冰果室的呃发源，可能跟你刚才讲那种，就是在酒店隔壁有一些关系的、啊。而且呢，当时其实民治治国是在台湾最著名的。那我有大概查一下，其实。那时候的明治治国就是现在明治冰淇淋的公司，那位置呢就在今天台北市的衡阳路上，所以呢，在当时许多人会在这个地方喝咖啡、听唱片，就我觉得就有点类似像现在的咖啡厅了、啊。那时候的吃茶店其实价格是相对来说比较高的，所以其实并不是很多台湾人有办法负担得起
0: 。所以说。咖啡厅其实就有点像现代的星巴克，或是更高级的咖啡厅，然后比较偏向是文青的人会过去，要有钱，然后有闲，又有那种奇怪的闲情逸致
1: 。你说在日治时期的吃茶店吗
0: ？对啊，跟现在的现在的咖啡厅其实有一点点像了。
1: 是不是文青这一点我就不太清楚了。如果照你刚刚那样讲的话，我觉得可能不会是文青
0: ，有钱人
1: 对，可能是有钱人呐
0: 、啊。哦，里面其实我看到一个日常生活啊，我看到的时候，我觉得最有就是最有感触的其实是名片诶、欸。它整个书其实整本书也有介绍说名片的由来和各个地区的名片的起源
1: 。讲到名片呢、啊，我不知道你从什么时候开始。有名片这种东西，哎、欸，我有啊。是从什么时候开始上硕班吗？
0: 上硕班比较没有机会，大概是我硕班毕业之后开始工作，当下也没有想要做名片这件事情，因为就是不是一个永久职业啊。那做名片其实有点贵，然后我又想要做一些特别的东西，就是还蛮花时间的。那后来被我当时的老板就是逼迫一定要做名片，因为我要去日本参加研讨会。那个时候的老板是个日本人，他说日本人其实很重视名片，还有很重视你是谁，所以会有一个类似像交换名片的仪式，那用来认识你这个人。然后有时候我和我朋友还会就是比赛谁换到名片最多张
1: 。我有名片是在硕班的时候，就我进入硕班，因为其实我那时候会自己要印名片，自己想印名片的原因是因为那时候我好像看到。很多的硕班的学长系，他们都有名片，所以他们在参加研讨会，就会交换名片。呃，我就想说，哎、欸，好像应该要有自取名片，因为我有个学弟，他是家里就就是印印店啊，我就请他帮我就是印名片。我大概印了那时候印了，好像是两盒吧，两盒几张我也忘了，应该是三百张。我大概发不了十张吧，就是就我硕班毕毕业前。我发不到十张，一来是因为我不太会带着名片出门，再来就是你真的跟别人见面了，你自己也通常那个时间点都是很忙，所以其实从硕班到毕业的时候，我只发不到十张嘛
0: 。我觉得这个是文化上的差异诶，因为我那时候去，我就是有感换名片这件事情，就是去日本参加研讨会，是一个蛮大型的。我的领域的研讨会，整个场合大概是破千人吧。然后日本人的英文其实没有很，应该是说他们可能不太好，不好我不知道。但是他们不太擅长讲英文，但我又不会日文，所以我们一开始的起手势就是交换名片，然后就会借由念对方的名字，然后认识对方，然后开始讲一些狗屁塞
1: 。他是讲你的英文名字还是？还是中文名字的罗马拼音
0: 哦， oh, 他们很可爱哦。就是我会做双面名、双面的名片，一面是中文，一面是英文，然后他们就会看着中文那一面，用他们的发音方式来念我的中文名。就是他们有一些是平假名吧，就是发音方式，如果是一样的，一样的话，然后或者他们可能有一些汉汉字课，然后就会说：“哎，你这个字的意思是不是这个意思？”还蛮可爱的。
1: 那所以念对吗
0: ？当然是不对的啊，这、就是完全是不同的音啊。哦、<笑>然后再来看英文的时候，就是在大家互相练习叫对方名字，就是一个很有趣的状态。可是我去欧洲的国家的时候参加研讨会，他们其实完全没有习惯换名片，他们就直接拿。纸笔或是研讨会的议程本，本，就说哎，可以请你写下你的 email 吗？或是我们可以交换一下，就是直接手写，没有交换名片的这样子的问题。所以文化的差异其实还蛮大的
1: 。听你讲到这一点，我才回想到，好像我确实跟西方人见面的时候，没什么在交换名片。那其实在这本书有提到说，交换名片啊，呃，在中国，在古中国其实就有类似的东西，就当时是。如果你去拜访朋友，按、啊、但是没有遇到，那你就会留下竹片，就会在竹片上写上自己的名字，那跟他讲说有自己有来过。那当时呢，称这种名片叫刺。在日本的时候，他就幕府就把名片用于在自己介绍或者是展示自己身份地位的一种象征呢、啊。
0: 第一次出现在台湾的名片是由茶商李春生提及的。他说呢，过去在日治时期，台湾的名片呢多为红底哦，大概就是有那种较为喜气的意味吧，看起来挺怂的。那最后呢，可能是因为日治时期的习惯改变啊，或是受到日本人影响，最后都改为白底，就是我们现在拿到名片的样子。日治时期称名片就叫。叫做哎、欸，应该
1: 看你会不会讲
0: 明喜吧
1: ？错<錯>
0: ，不然嘞
1: ，你不会讲名片的台语吗
0: ？明明喜啊，不然嘞，不然就讲你讲啊
1: ，麦、啊、喜
0: ，麦喜,喜，是麦喜
1: ，我终于
0: 哎，你确定
1: ？确定。那台语呢？台语就麦喜啊，台语就麦喜,、啊、<笑>喜啊，不是应该说。哦用台语好，台语台语承袭日本称呼名片的方式，所以很多老一辈的人，他们讲名片都会讲 m e i s i 但是如果你要讲名片，也是可以，也听得懂。但是很多人就是因为当时日本文化的影响，哦、就会直接讲 m e i s i 那其实我在之前就知道，很多人会讲名片讲 m e i s i 因为其实自己、呃、出生在就是台语台语的家庭，大概就知道说，哎，名片就是 m e i s i 可我还不知道说为什么名片会叫麦喜，因为其实跟中文连接不起来。那只要看了这本书，我才知道，啊、哦，原来是从日治时期留下来，所以才
0: 叫麦喜这样。哦，好啦，麦喜也，也许是麦喜吧。我就是用我自己想象来念这个名片的台语，就是这个麦喜，让我在工作的时候有一个老一辈人跟我说。你刚我妹媳吧，然后我想说妹媳是啥？妹媳是啥？然后他就我就跟就是满头的问号看着他,他说，他就改成说他就改成另外一个方式、就是、说说饮品吧，然后我就恍然大悟说哦，饮品
1: ，饮品，名品欸
0: 、你你的家里是不是不讲台语？很久没讲啦。你
1: 的家里是不是不讲台,、哎啊、台语啊
0: ？很少讲啊，就很少回那个啊乡下，很少回阿公阿妈家。
1: 哎，说实在，我我我<且>我台语也没有到非常好，但是因为我毕竟回家还是会讲啊，只是说小时候讲的是比较流利，但是现在讲已经没有像以前那么流利了，但基本的对我来说还不是问题。你在发什么
0: 呆？诶，我要讲什么哦？ Oh, 总之呢，就是日治时期留下具有象征自己的身份地位的东西呢，也影响到台湾许多老一辈的想法。例如，我其实，在工作的时候，就是有求于人，然后我就说我是某某单位的人，要做某某事情，他就会逼我拿出名片来。然后我就想说，我那时候其实是没有随身携带名片的习惯。然后他就说：“你没有名片，那我根本不能确定你是谁啊！”我就满头问号。后来我就是拿出政府的公文，他才就是勉强跟我说话
1: 。呃，我我能理解你遇料的状况，可能名名片这种东西不是随便印就好了吗？到底为什么会有人把名片当作证明自己身份的凭证
0: ？大概就是你没事。没有要认真骗人的话，并不会自己主动准备名片，然后是准备有意义的名片。总之就是，如果你是个君子的话，你就会准备一个符合你自己身份的名片，没有要骗人的意思啊
1: 。那如果我是小人的话，我还是可以准备名片来骗人啊。
0: 对吧？对，你可以。
1: <笑>所以我的意思是说，名片那种东西好像没有办法证明什么，因为它就是随便印印就好。哎，说它印名片也不贵。我记得那时候印三百张不到两百块啊！哦， oh,
0: 对啊，反正我觉得这是一个象征身份地位的意的东西啦。然后我那时候就是为了这件事情，真的太傻眼，我就自己去印了一些名片，然后配上，我就跟为了跟我老板要了一些名片，就是要发的时候一两张一起发。对，但大家都没有要鸟我的意思，我好伤心。啊、因为
1: 你就不你，你就不是 big name 啊？<以>如果你是 big name 的话，大家就会哦，没有，那你是 C C C。
0: 不是，对对对是就是年纪，就是就是因为年纪虽然不年轻，但是脸看起来就是英拉饼啊。然后那些老一辈人就觉得你这个小孩子出来这边干嘛？那这边就是搞一些狗戏噻。你的意思就被看清看轻对了。对啊
1: ，拐着弯赞美日己啊,啊
0: 。所以其实名片这东西从日治时期留到现在，那直到现在还是有影响着我们的生活。
1: 哎、欸，我觉得
0: 你想剪掉吗？你可以重新做结论。不是不是，啊、我觉得我
1: 想讲了好多，可我们时间好像不太够。没没关系，我们就先再讲两个。接下来的我们可以并在下一次。
0: 说不定听众一点都不想听呢、啊，你硬要把它讲完
1: 。不会啦，像我刚才提到这个百货公司就很有趣啊。你怎么会对百货公司没兴趣？其实，在日治时期并没有百货公司这个名词，但是有百货店。那这种百货店其实是用来形容具有西式风格的大楼式的百货商场。虽然台湾在日治时就卖许多卖百货的店家，但如果你用现代的规模来看的话，就是也具有升降电梯啊，或者餐厅这一种。其实再加上可能有卖化妆品、鞋子等等这些低价百货，就是菊元商行。菊元商行其实我是没什么听过，可是这本书里面有提到林百货、欸，你知道？一北一南呢、欸，零百货我们就去过啦。就是当卖一些就是文创商品的店家，哎、欸，我觉得很有趣啊。为什么你会觉得不有趣？
0: 不是啊，我觉得这个就是一种商人为了赚钱而有的产物啊，资本主义下的产物，所以就没什么感觉啊。大家盖这个百货公司不就是为了赚钱
1: ？下一次我们来找一些书，是有关文创的，可能检讨或者反思，我觉得应该有啦。只是我现在没有想到而已，我就回去找一下这样
0: 我以为你现在已经早就有一本书单了，我是抓雷蛋哎、欸
1: 。因为我觉得对于文创的方式，其实我觉得可以好好深入来讨论一下。确实啦，文创它某个程度上，其实跟资本主义结合之后，很多人就会开始质疑文创它本身的目的。但其实“文创”这个名词，就文化创意产业的名词，最早是从欧洲传来的。其实什么菊园商行跟林百货，哎，虽然是一南一北，你知道吗？他们开开幕时间才差两天而已哦。菊园商行比较早开幕，后来才是林百货。但无论如何啦，这两家的百货商行其实都是在台湾早期非常著名的百货商行，跟虽然跟现在百货公司的规模差很多。但其实，在当时已经算是非常流行的一个指标
0: 。我在查菊菊园百货现在还在吗？
1: 菊园百货现在不在，它现在它的旧址哦，是在现在台北市的中正区衡阳路跟博爱路上，现在应该是国泰世华啦
0: 。哎，对，国泰金融大楼。
1: 对，那它现在它的产权我又查了一下，是国泰。为什么林百货可以重新整修，然后开放给大家参观？进出一些文创，最主要是林百货是的产权是公家的，可是菊园商行不是，菊园商行的产权是国泰的，这就是公有跟私有最大的差异。可私有它就是要以盈利为导向，这也就是为什么截然不同的状况。
0: 哦，没错，维基百科上面写说，民国时期二战结束之后呢，林百货由国民政府接收，并随后作为台湾自研。总厂，然后空军单位及警察派出所等用途，所以就是一个被充公的概念。补充一下，因为我之前是在台南读书过一阵子，那时候不知道是几年，收银百货刚整理好开张，二零一三年开张，天哪，天哪，十年前开张，我已经毕业十年了。<笑>好，总之那一年。二零一三年重新开张，然后那时候我在台南读书，就跟朋友一起纠团去逛了林百货。进去之前还要就是排队排许久，因为它其实空间还蛮小的，然后就很开心进去玩耍。那这还这林百货就是比菊园百货晚两年落成，那大约就是一九三二年的时候开张。那在第二次世界战大战的时候呢，这林百货其实有被机枪扫射过，所以如果你到六楼。六楼也就是顶楼的神社上看的时候呢，周围其实还留有一些弹口，其实还蛮酷的、欸，就是没有被轰炸掉呢，还留着，就是难得台湾的古迹没有自然，然后没有毁灭的状态呢
1: 。好，接下来我们来讲牙刷牙膏好了，我觉得牙刷牙膏
0: 为什么我不懂你为什么会选这个、欸？哎
1: ，你不觉得牙刷牙膏就是跟我们人生息息相关？
0: 可是就没什么特别的啊！你原住民就是拿那个倒杆，或是就是干掉的树筋，就是刷牙，然后慢慢演变成是牙刷这样
1: 。你你在看这本书之前知道这件事吗
0: ？知道哪件事情
1: ？你说原住民倒杆那件事情
0: ？我一直都知道这件事情啊！你
1: 怎么可能知道
0: ？我为什么不知道
1: ？你怎么可能知道？你叫离族脑
0: ？我之前看过一本书，叫做。昨日世界，他就讲说，还在吉内亚的原住民还是拿这些很传统自然东西在做清洁啊！小看我，太可恶了，这个文主。
1: 因为这本书里面有提到，就是中国早期也有类似牙刷的东西。因为中国早期他可能是用那种柳枝去当牙刷。你知道这这件事我在什么时候知道吗？这是我在小学的时候就知道了
0: ，很像很厉害一样。小学知道这件事情可以干嘛？
1: 想到这件事情可以拿来炫耀，去班上的时候跟同仁说：“哎哎，你知道中国古代人用什么刷牙吗？”然大家就不知道。然后你知道用柳枝，可能他们讲柳枝，他们不知道是什么东西
0: 。我好庆幸我不是你同学哦，天哪！但是我现在怎么觉得很可怜，就是就要听你讲这种没意义的话
1: 。哎，牙刷牙膏很重要，好不好？哎，这本书里面就有提到说，哎，牙刷牙膏，我们看似现在很普通的东西。也是西化的结果哎。十八世纪的英国是用猪的鬃毛去植入，就是野兽的骨头来刷牙。那美国则是到19世纪之后才开始刷牙，不是才开始刷牙了，到19世纪之后才开始使用牙刷。<笑>那其实这本书里面有提到，就是牙刷最早叫牙扫，那后来才叫齿刷子。其实当时的牙刷虽然不知道非常贵。但是价格大概在二十六钱。如果以当时就是大学毕业生大概十五到二十元的月薪的话，其实换算起来，我大概换算了一下，大概是两百六十块的台币。现在两百六十块台币，哎、欸，一支牙刷大概两百六十块台币，其实不便宜哎、欸
0: 。天价牙刷
1: ！因为其实像我们现在的牙刷，你可能买四五支大概一百多块吧，一支平均。对不对？三四十，大概这个价格啦。嗯，对啊，所以那时候的价格大概是现在的十倍，所以其实算蛮贵的。那台湾人其实，在日治的前期啊，大部分使用齿粉，那到后来才开始使用牙膏。那当时的牙科叫齿科
0: 。哎，我看到，我突然间想到啊，齿就是过去台湾人其实没有在用牙膏，是用齿粉这件事情，我觉得还挺有趣的。就是我过世的。阿公他在刷牙的时候，其实也拿牙刷，但是他不是狗牙膏，他是狗齿粉，所以他会抹齿粉在牙膏上面，然后刷牙，超有趣的。然后我一直搞不懂那到底是什么鬼东西，我还记得印象中它就像是某种很像废纸粉的盒子，然后它瓶身是红色，盖子是白色的，然后上面写着牙齿粉。然后打开之后看起来就像洗衣粉一样，我觉得超酷的。就是我那时候瓦工是我阿公几年生的人啊，民国可能十几年出生的人吧，所以其实好像也是不知道是受到哪一个朝代哪一个时期的影响，哎，还蛮妙的
1: 。所以他看起来像洗衣粉。其实我在看这一这一篇的时候，我也有疑惑，到底什么是池粉？那我对它想象也是跟你刚才讲的一样，可能是类似洗衣粉的东西，因为。你的洗衣粉如果泡在水里，它就会有清洁的功能。那所以我觉得可能也是类似这种东西。我不知道现在外面有没有在卖了，应该理论上应该是有，但是应该不常看到，可能要去一些比较特殊的店家才有在卖吃粉
0: 好像在比较多老一辈的社区就会有、欸
1: 。哎，好，那因为时间的关系，我们今天的节目可能就要到这边结束了。但是呢，因为这本书其实我们还是有很多想讲的，那我们就留待下一次。那下一次节目呢，会把我们剩下的东西跟听众朋友介绍。那当然呢，因为这本书其实很重要的一部分是有些的人民一直重复出现，我们就想说这些人民，这些一直重复出现的人民，他们到底是谁？因此我们就大概是查一下，想说也介绍给各位听众朋友们知道。我们可能就在下一次的节目跟各位听众朋友稍微介绍一下啊。我们今天的节目就到这边结束我必须要做一个很慎重的宣导，因为我们的 IG 人数太少，有非常多的听众朋友有在听，但是他们就是没有去点我们的 IG。
0: 不是啊，你就是话太多了，人家就是听到哎，我们今天节目到这边结束，然后就直接关掉，根本不想要听你的宣导。
1: 我真的觉得应该要宣导各位去点我们的 IG， 三不五十留言给我们，让我们知道你们的感想。很多朋友听了我们的节目，都给我们的意见。说在，如果你们没有用 IG 跟我们联系，我们也不会知道。我们只能从朋友间辗转的跟我们说，我们才知道做哪些改进
0: 。就是各位听众，如果喜欢我们的话呢，请点开我们 podcast 的介绍，找出我们的 IG 连点连接点下去，然后按追踪。那如果有任何意见，还有任何想法，或是有任何讲错的地方，欢迎在 IG 上留言，我们会有时间就会互动。我相信 Jackie 话多，人一定会回复你的。就这样啦
1: ，拜拜
0: ，拜拜。